0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第六百二十六期的封面故事：天才如何找搭档？内向者与外向者结盟的五步骤。内向者和外向者常常因为个性迥异而难以相处，但是事实上，两者互补的结果更能够发挥强大的威力。了解这个道理的人，不会让意见不合拆散他们，而是更努力维系彼此的关系，因为他们知道这项功课的报酬远远超过所有投资。所以呢，内向外向其实不是问题，同个方向就能够合力。个性内向的人呢，在工作职场上总是被鼓励要主动一点，要会推销自己一点，也就是向外向者来看齐。作者呢却认为，这些内向者只要不再竭力表现像个外向者，而且发挥天性中最大的优势——安静的力量，他们能够带来的改变跟影响，并不亚于其他外向的工作伙伴，可能更多。而其实，这位作者前两本著作《干掉狮群的小绵羊》《用安静改变世界》。他呢，都一直专注于发挥内向者的天赋，让这些内向者了解，他们在改变世界的同时，也能够安静的做自己。他也从不断获得邀约进行培训以及演讲中看出来，许多企业开始认真看待内向的特质是组织多元化的重要元素，而且也看见更多人想要进一步探索内向者跟外向者的合作之道。所以，个性迥异，如何互补呢？内向者觉得外向者常常想都不想就说出口，说的天花乱坠，自我中心，不善倾听。外向者呢，觉得内向者反应温吞，过分小心谨慎，常常让组织潜在的构想跟创意挚爱难行。多年来呢，作者都从事于培训教导内向者如何找到自己的领导力。常常听众告诉他：“你知道谁该来这里吗？我先生，我的老板，我的同事。”他们必须知道我一点问题也没有。我们是很有能力的。的确，个性迥异的伙伴，无论在事业或者婚姻生活上，最令人难堪的就是原本的人格特质被视为缺点。而一个讽刺的事实是，许多伴侣其实是因为个性迥异才互相吸引的。我们也知道，婚姻并不是典礼完成后就是幸福美满的结局。一开始的吸引力跟蜜月期的浓情蜜意会逐渐淡去。成功的婚姻是学会如何相处，世上伙伴也是如此。你必须要了解对方，欣赏对方的想法，利用冲突来推动创新，经由彼此学习充实自己的技能。分则俱伤，合则两利。许多成功案例显示，当你巧妙融合两者的强项，你不止得到相加的结果，而是相乘的效果。作者认为，要成功创造这样的伙伴关系，一个简单的关键在于停止强调彼此的差异，而是找对方，让双方朝向同一个目标来前进。书里也提出了五个步骤，也就是维系这两者微妙平衡最困难的课题。我们来看接纳差异。事实上呢，成功的内向者、外向者要发挥极致，而且是要付生产力。唯有双方都接受这一点，彼此沟通跟行动的方式会有所不同。但是，拥有要创造大业的信念，要善用具备不同优点的伙伴，你必须懂得欣赏他们的不同以及他们提出的观点。接下来呢，我们要看如何对抗跟挑战。与其尝试避免冲突，你更应该利用你们观念上的差异，去挑战彼此传统思维跟假设。反对的声音通常会让你思考更清楚，让你打造更有说服力的论点。所以要尽你所能，跟做事方法与你迥异的人一起工作。事实上，挑起内外向者的对抗之所以重要，有两个基本理由：一，这些多对抗通常对你的组织有益。你最终会得到混成的构想，这是双方世界的精华。二，最后得到结合内向者跟外向者精华观点而成的更完善的解决方案。对于内外向者伙伴关系来说，冲突跟意见不合都是正常、自然而且必要的。这些意见不合开启了你正追求的卓越成果的道路。所以呢，你必须要一注意能量的差异。外向者会从冲突中获得能量。而内向者会感到能量不断的流失，你必须在讨论过程中安排一些休息。二、管理期望，让你的伙伴明确知道你需要他们什么样的贡献。三、在对的时间问对的问题，这样你才能够更明智的管理对抗的过程。四、如果你们陷入僵局，可以考虑引进第三方，也就是能够缓和局面、帮你们解围的人。另外呢，五可以找出一些可行的方式，暂停一下，暂时离开现场，做点别的事，让对抗的热度降温。最后一点是离开办公室，一边散步一边聊天，随意谈谈一些构想。外向者会珍惜这种机会，可以想到什么就说什么，而不用过于认真看待每个构想。内向者也比较容易轻松以对。接下来看看设定你们的角色。你自己知道自己在任何情况下是什么角色，你也知道你的伙伴会采取的做法，所以角色已经设定好了。善用你们的优点，勇往直前，能够持续这么做下去的真正关键在于要承诺分享达到终极成果的功劳，不论双方角色为何。所以呢，这些好处有。当内向者跟外向者能够扮演以自身人格特质一致的角色，就能够完成令人惊艳的工作。而正确的角色安排可以为组织创造出好的条件，促成意料之外的正面成果。以下是几个值得考虑与应用的建议：包括一、要顾好自家的地盘；二、要成为对立伙伴的拥护者；三、偶尔要说出要跳出你平常的角色；四。让每个伙伴都能够做发挥自己优点的工作。五要订定书面协议。六，你们可以互相训练。最后一点呢是降低厌恶感。向对方发,发怒是无济于事的。你应该要尊重对方提出的观点，借以降低厌恶感。像朋友一样彼此相待，双方要坦诚对话，而且乐在其中。你并不需要过分厌恶你的伙伴才能够共创大业。事实上，当你在私人层面上开始喜欢你的伙伴，常常会发生两件好事：一、你们可以跟你们互相截长补短的内向者或者外向者组成搭档，因此获得了重大成果；性情上的这种差异很可能也会激发特别的火花。二、你们花时间跟某个会挑战你，而且时常吸引你的人相处，因此拓展了自己的视野和抱负，这会让一切截然不同。摧毁厌恶感时，必须小心避开以下几个潜伏陷阱。比如说，在对话中，外向者有时候会缓和语气，以迎合内向者的喜好，但是做过头了，然后他们就会完全停止沟通，因此就错失一切可能的好处。如果你们勉强建立友谊，而不是让它自然发生，这段关系最终也会彻底毁灭。你们或许赢得短期的战役，但是付出的代价是输掉长期的战争。最后呢是共创一切。如果你同意，你自行其事所能做到的，绝对比你们共同创造的还要差，那就赶快善用你们个别的优点，强烈对立的两方协力共事所产生的众效，可以创造你们所追求的世界级成果，从你们的差异之中得利。当你和某人组队，而他具有你没有的优点，你们就能够组成无懈可击的双人搭档。这可能会发生一搭一。大于二的情况，当你拥有一个能够补足你弱点的伙伴，会有两大优势：一，当外向者跟内向者同步作业，他们就能够专注于自己最厉害的地方，让伙伴填补自己的缺口；二，你们让客户自己选择要接触哪个人格特质，运用内外向者的差异来为你们的伙伴关系赢得更多生意的关键是：一，迎合客户的喜好；二，公开你和伙伴的优点。三、永远不要停止收集对顾客有用跟没用的资讯。四、持续发掘更好的伙伴合作方式。五、把伙伴当作咨询委员来用，征询对于你的新构想的意见。一加一，这样就可以大于二了。以上就是今天的每周一书，谢谢你的收听，我们下周同一时间空中再会喽。